0: Satisfação imensa para você que está ligado no Nostalgia Católica, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, imensa é a nossa alegria neste encontro pelas plataformas Spotify, Deezer e também pelas ondas da Rádio Mensagem, a Rádio da Diocese de São José dos Campos e Web Rádio da Paz. Está no ar mais uma edição do Nostalgia Católica Canções que escreveram história O seu podcast com o melhor da música de nossa igreja Para todos os cantos do planeta Terra Muito obrigado pela companhia, pela audiência Vamos juntos pelos próximos minutos Com muita conversa e boa música Mas antes disso, lembro a você que nós estamos nas redes sociais E aguardamos a sua interação No Instagram, siga @nostalgiacatolica Nostalgia Católica No Facebook Basta buscar pela página do Nostalgia e curtir para ficar por dentro de todas as novidades. E no YouTube do Nostalgia, sabe aquela música que marcou seu retiro, sua conversão, aquele início de caminhada? Ela pode estar no canal, então você não pode deixar de conferir os vídeos com os Ministérios de Música de nossa diocese. A partir de agora, você confere quem faz o Nostalgia de fato acontecer neste episódio. Olá, meu nome é
1: Rodrigo, e eu só vim para lhe dizer que o sol ainda brilha lá fora.
2: Olá, eu sou a Eva. Hum. Ai, já buguei, já. Eu sou a Eva, e assim se escreva o livro dos meus dias.
3: Eu sou o padre Ricardo, que tua doce voz venha ao meu sono despertar. Eu sou Rogério Feltrin, e tanta coisa se passou, mas ainda estamos juntos aqui. E eu sou Emerson Tersigne e amanhã será um novo
0: dia. A você que chegou agora e está conhecendo Nostalgia, seja muito bem-vindo. Aqui você terá a oportunidade de conhecer cantores, bandas, enfim, as pessoas que marcaram e continuam marcando a trajetória musical de nossa igreja. Nossos podcasts já estão disponíveis no Spotify e no Deezer, desde o primeiro até o último. Se você está escutando a Rádio Mensagem ou a Web Rádio da Paz neste momento, busque pelo Nostalgia nas plataformas. E se você já está nas plataformas, a casa é sua, fique à vontade. Hoje o Nostalgia conversa com uma banda brasileira de rock católico que surgiu de Campinas, cidade do interior paulista, que marcou e continua marcando a história da música de nossa igreja. Inúmeros festivais, discos, prêmios e momentos marcam a trajetória deste conjunto sensacional. A convite da CNBB, eles se apresentaram em 2011 na Jornada Mundial da Juventude em Madrid, na Espanha, como representante oficial da Juventude do Brasil no evento. E em 2013, participaram com o brilhantismo da JMJ no Rio de Janeiro, junto do Papa Francisco. São mais de 30 anos de caminhada e, em meio a tantas invenções, também se fazem presentes nas redes sociais e são queridos por muita gente. Hoje a gente conversa com o Rogério Feltrinto Rosa de Sarão. Que alegria tê-lo conosco neste momento. Rogério, seja muito bem-vindo ao Nostalgia.
3: Muito obrigado. Obrigado pelo convite do Nostalgia Católica. É, quando a gente é convidado para um negócio chamado nostalgia, porque a gente quer dizer que a gente é velho, né? Então tá certo, é isso mesmo. Eu já estou tô, tô, tô na idade de participar de coisas de nostalgia já e, e agradeço muito o convite. Eu sou um cara nostálgico, inclusive eu me considero bastante nostálgico. Então eu acho que o papo vai ser bem bacana. Muito obrigado a todos pelo, pelo convite e pela honra de participar com vocês desse papo aí.
0: Maravilha, a satisfação é toda nossa, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. É, Rogério, eu queria perguntar para você logo de começo, logo de cara, nesse início de bate-papo, como você se envolveu com a música e quando começou a sua caminhada na Igreja Católica, por favor.
3: A música é assim, ó, eu, eu era garoto ainda, só tinha uns 12 anos, comecei a fazer aula de violão, né? E aí eu estudava num colégio. Colégio Salesiano, inclusive, tinha muitos festivais lá. E aí ia ter um festival lá e os caras da classe queriam montar uma banda para participar do festival. E começou a juntar quem tocava alguma coisa, quem cantava e tal, garimpar ali. E aí e eu tocava violão, tinha um menino que era um ótimo guitarrista, tinha eu tava aprendendo violão. Aí eu tava assim, oh, você, você toca? Ah, fala, tô aprendendo violão. Oh, Estou precisando de um baixista. Eu falei, Mas eu não sei tocar baixo uns canta-cabeça que eu te ensino umas notas, você vai você toca no dia a música lá. Eu falei, ah, você me ensina, então tá bom. Aí eu peguei, também tinha professor de música na escola, eu fui lá, troquei uma ideia com ele, tirei umas dicas, tipo, porque as cordas do, do baixo ali a, são as mesmas de as quatro de cima do violão, então eu sabia as notas já, né? eu Falei, pô, então eu já conheço as cordas. Aí comecei a tocar baixo nesse dia, por causa disso, dessa banda... Desse, desse, desse festival virou uma banda aqui no colégio mesmo, que a gente começou a tocar direto, junto, em showzinho do colégio, essas coisas. Aí eu saí desse colégio, é, fui para um, um outro colégio do, do estado, e lá eu fiz amizade com um cara, com, com um cara que era roqueiro da minha classe. Uh, eu também gostava de rock, né? Então a gente ficou comigo, esse cara, por acaso, é o Tchelão, que só tirou do rosa, ele... A gente ficou super ligado, super amigo, e nas férias de julho a gente não se falou, e ele passou por uma experiência de oração na, na férias de julho, que ele se converteu. Quando ele voltou das férias, ele veio falando pra mim de Jesus, de Deus, essas coisas, me convidando pra ir no grupo de oração, no barzinho de Jesus que tinha lá na paróquia. Aí, tudo começou assim. Eu, essa banda minha tinha acabado, e eu comecei eu fui uma vez no grupo achei me inscrito primeira vez quis voltar aí fiz um encontro aquele, aquele processo todo que todo mundo passa assim, bem resumidamente assim atropelando a história né e a gente começou que o caminhado já tinha muita coisa de música na renovação prismática já tocava e tinha um outro amigo meu que era que era que era tocava violão também eu tocava baixo e, ele cantava, ah, vamos montar uma banda, então, né? Eu cheguei pro o e falei, cara, porque a gente tinha essa coisa de chamar os amigos pra ir pra igreja, né? E chegava lá, que ela tinha, era um violão, às vezes uma percussão e tal, né? E eu pensei assim, cara, falei, cara, ó, olha que legal, se a música é legal assim, imagina se tiver uma banda com bateria, guitarra, você vai, você vai ficar muito mais atrativo, né, mais, mais legal para chamar os jovens e tal. A ideia do Rota surgiu daí, na verdade. E assim começou a caminhada do Rota em 1988.
0: Perfeito.
3: Padre Eu tinha, Ricardo tinha 16 Leite. anos. Opa. Oh, 16 anos, hein? Que beleza. É.
0: Nostalgia, hein? Quanto você Nostalgia. tem agora, o, o Rogério?
3: Em fevereiro, mês que vem, daqui um mês, eu faço 49.
0: Que beleza, hein? Desde um garoto, já no, um nossos garoto, parabéns. Um, <risos> um
3: garoto.
0: É. Maravilha. Padre Ricardo Leite, sua benção. seja bem-vindo. Deus abençoe.
4: Rogério, um prazer estar aí com você, falando aí da, dessa história da banda Rosissaron, que, que marca aí, na verdade, as gerações, né? Não é nem só uma geração, é gerações. E, e muito legal, porque vocês alcançam hoje o coração da juventude, que é algo tão difícil de, de hoje fazer, então a, a poesia de vocês tem um alcance maravilhoso. E aproveito para perguntar assim, nesse processo aí que você falou de fazer o rock na, na, com, com, com o Marcelão aí, Marcelo, né? Isso. É, Mar... Como que foi a inspiração, o que, que vocês estavam escutando na época, como que foi também chegar para o padre aí na paróquia em Campinas, você entendeu? Os caras começaram um som
3: diferente. Como que foi todo esse processo aí? Na verdade, a gente não queria fazer rock, né? Porque a gente vinha do rock e a gente veio que... A gente tinha que mudar de vida, né? Então tinha que renunciar a tudo, inclusive ao rock. Então, a gente montou uma... o Rosa de naquele momento para tocar as músicas do, do low band, as músicas do... do grupo. E a gente ia tocar essas coisas, né? fazer música de louvor mesmo, conduzir oração. Coisas. A gente era um fracasso muito grande, cara, nesse sentido. Talento nenhum para isso. E a gente... É, mas a gente já tinha fama já dos meninos agitados, porque a gente pegava música e a gente instintivamente acelerava ela, ela era mais rápida, tinha uma pegada mais... mais é, Agitada, não vou dizer mais roqueira, porque um Louvado seja meu senhor, por exemplo, louvado seja o meu a gente tocava no beat muito acima, entendeu? E tinha essa coisa toda. E aí a gente tentando esse processo de fazer música para tocar nos encontros, tocava, a gente tocava nos retiros. Quando foi 1990, a. O centro de Campinas organizou um show de vandalização no centro de Campinas, num, quase no centro, no Cambuí, ali, que é um bairro quase central, que era a região, é ainda, na verdade, onde ficam os barzinhos, os, 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 os points da molecada frequenta ali no bairro, ali, né? naquela região de Campinas, onde ficam todas as, as baladinhas, as coisas. Na época, ali, ali era um, um, um point muito de roqueiro. Tinha uns barzinhos de rock ali naquela região e tal. E aí a gente falou, cara, a gente vai chegar na praça lá tocar essa música da igreja, Mas ninguém vai parar pra ouvir a gente, né? Vamos tocar as músicas, vamos pra, preparar um repertório mais rock para falar com aquela molecada que circula ali. Era muito frequentado. Hoje os barzinhos nem existem mais, né? Mas vamos, vamos, vamos fazer um som assim. Então, em 1990, a gente preparou um show Exclusivamente de rock. ali A gente pegou algumas músicas evangélicas. Tinha uma, tinha uma banda chamada Catis Barnet, que era uma banda evangélica, que era bem de rock. Assim. A gente pegou umas músicas deles. Pouca atividade tinha acabado de surgir, e eles surgiram junto com o um disco já. né Então a gente não tinha álbum ainda, mas o surgiu com um álbum. Uma reunião que o Heraldo fez lá na cor de Mook. E lançou, a gente pegou alguma música do Criatividade. Então a gente montou esse repertório, pegou uma, duas músicas autorais nossas, assim, mais de rock, também que já, já passava a ter nesse momento. E fizeram esse show. E foi muito legal. O feedback foi bom, juntou gente e, e foi positivo, cara. E a gente se encontrou ali, né? Porque a gente vinha de banda de rock, história, é uma coisa que a gente queria na verdade abrir mão mas que era nossa vocação, nosso talento, né? Era aquilo que a gente tinha a condição de multiplicar, né? E, da, e, e aí, daquele dia, a gente assumiu uma identidade de rock para sempre. Ali a gente achou nosso caminho, falou, não, a gente vai ser isso, o que eu vou fazer vai ser isso. E dali para diante, foi só isso. É, só que a gente só foi conseguir gravar um álbum quatro anos depois, conseguir lançar ele um ano depois de gravado, aí é um outro processo. Mas a identidade nossa mesmo, com essa cara já de, de uma banda de, de primeiro anúncio, com uma cara diferente, é, com o objetivo de falar com um público que não é da igreja, surgiu em 1990, ali que a gente se achou de verdade. Já tinha dois anos de banda andando ali. Já tinha o um nome Rosa de Sarão não? Já, o nome de Sarão desde o começo, desde o princípio. Primeiro dia, a gente já se escolheu o nome.
1: É interessante você falar do do rock, né? De querer renunciar ao rock uhum. no começo da caminhada e, e, e é, é, é legal, a gente falou, a gente, a gente entrevistou aqui o pessoal do nos uns episódios atrás, e, e é interessante como que depende da sua intenção, do que, que você vai fazer com a música, né? Com, com, o, então, uhum. a arte mesmo é a inspiração de Deus, óbvio, você pode usar isso o mal ou você pode usar para o bem. Então, é, é legal que e é interessante esse sentimento que às vezes a gente tem, pô, eu ouvia tanta coisa estranha, quando você entra na igreja, você quer parar de ouvir, você quer parar de fazer, mas, é, mas se, é, se é a sua vocação, né, se é o chamado, é, Deus acaba usando aquilo, aquele, aquele dom que você tem que, que, que veio dele, né? Então é, é. Muito, muito interessante é, essa, essa, esse processo de não quero mais rock, mas ser é, levado, vou, é, levado acon... de volta.
3: Sim, acontece o seguinte, eu acho, porque a gente é surgiu na renovação carismática. né? A gente se encontrou ali, se conheceu ali e... e é, o tempo toda a vida participou do, do, do... somos frutos do movimento da renovação carismática. A renovação carismática, principalmente naquele momento, que era uma coisa bem nova até então, ali, ela importou muita coisa do, protestantismo, do da, da igreja evangélica, né? Na, na ânsia de, de... daquela busca daquela coisa do pentecostes, de santo, a gente... É, emulou muita coisa do, do, das igrejas protestantes da época dos que é, E a música também também nesse contexto. E essa coisa né, é, da demonização do rock, eu acho, eu acho que não tem muito a ver com a característica do catolicismo. O catolicismo ele tem essa coisa muito. É, historicamente forte com a arte em todos os momentos, né? Que você vê na, na escultura, na pintura, na música, na catedral, na, na, na arquitetura, nas coisas, né? E, então, a igreja sabiamente é, sabiamente sempre sobre se apropriar, vamos dizer assim, é, dos valores culturais de, um, de, um, de, onde ela, de onde ela chegava, onde a igreja ia, conforme ela ia crescendo, alcançando, ela sempre Entendia o que eram valores de culto, de culturais, de arte E absorvia aquilo para passar a mensagem né? A mensagem do Evangelho Então tem essa, essa coisa Que eu acho que A gente tinha isso Um pouco dessa coisa da renovação prismática Que importava alguns conceitos Que mais comuns A Igreja evangélica Então tinha essa coisa Ah, rock não pode, é do demônio Não sei o que tem e tal Então eu tinha essa coisa Mas... É... A gente foi entendendo isso depois, a gente também sofreu bastante preconceito por causa disso, mas também sofreu muito, é, sofreu não, teve muitos apoios, é, padres que entendiam isso como vocação e apoiavam, padre Zezinho foi um cara que logo no começo reconheceu na gente uma vocação e falou e, 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 e enfim, tudo isso, entendeu?
0: Maravilha. Perfeito, estamos recebendo o Rogério Feltrin, do Rosa de Saron, aqui no Nostalgia Católica, você que nos acompanha, seja sempre muito bem-vindo, mais um podcast pelo Spotify, pelo Deezer e também pelas ondas, tanto da Rádio Mensagem, quanto da Web Rádio da Paz. Rogério, eu queria perguntar para você também quais foram os maiores desafios dos primeiros anos de caminhada, sobretudo com o Rosa de Saron, é, lá em 1990, quando vocês conseguiram se encontrar, é, quais foram os principais percalços que você pode destacar e que fizeram vocês, de fato, engrenar na caminhada de
3: um modo geral? Por favor. Ah, cara, no começo tudo é difícil, né? A gente era muito novo, acima de tudo, né? Muito garoto, moleque mesmo, e é difícil você... eu entendo isso hoje, na época eu ficava revoltado, mas eu entendo hoje isso que existe sempre uma... uma uma dúvida, um receio, ah, que, que esses moleques estão querendo, O que que, entendeu? E então acho que a gente era é muito imaturo, então a gente é, sofreu com nossa própria maturidade, com a dificuldade de, de, de aceitação e querer se aceitar na marra, né? Entender que o processo às vezes é mais vagaroso, é, tem a questão financeira que é super difícil. Você é garoto, você não tem muito renda e em música, tudo é muito, muito é, caro sempre. Então, você conseguir fazer alguma coisa, um, 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 gravar uma música, ter um instrumento bom. Naquela época, então, muito mais difícil, cara. É, quando eu comecei na música, não existia instrumento importado no Brasil. É, existia a, 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 a legislação era outra e para importar é, instrumento era super complicado super caro. Então, ninguém tinha instrumento importado. Instrumento mais nacional, equipamento nacional. Era... E não tinha muita coisa bacana. É, então, outra coisa, logo no começo, era outra época. Você gravar era, era um processo caríssimo. Era difícil você conseguir gra gravar um, um, um álbum ou fazer, gravar uma demo tape. A gente, a gente fez várias demo tapes antes, sabe? Gravamos várias. Então, você conseguir entrar no estúdio, gravar... Não é como hoje. Às vezes, o cara, no casa dele, no quarto dele, ele consegue produzir uma música com qualidade, usando... É, uma placa de computador usando o software certo o cara sai gravando coisa bacana mesmo naquela época não se dependia de ter um amplificador bom um instrumento bom um bom microfone num estúdio com a ambiência com equipamento com mesa de som tal para conseguir registrar o seu trabalho né então você não conseguia é, tudo analógico né então era tudo mais complicado nesse sentido mas eu acho que tem vantagem disso também, né? Porque como você demora para conseguir entrar no estúdio, você consegue pegar essa música, tocar ela muitas vezes, por muito tempo, amadurecer, melhorar, é, é, lapidar as coisas, sabe? Então, você, quando você chega para gravar ou para lançar, aquilo já tá mais amadurecido pelo processo todo que, que exige tempo mesmo, sabe? É... Às vezes a gente passa por coisa que você ouve, você gravou, e aí você vai ouvir de volta e fala, pô, cara, por que, que eu não, não fiz isso de frente? Por que essa, essa frase não fiz assim e tá? tal? E às vezes a, a maturidade é, é, traz isso, né? É, da, a maturidade que eu falo da, da arte mesmo, né? Do tempo que você gastou, daquilo, lá, tá? Então tem essa vantagem da dificuldade que te, te obriga a, a mastigar por mais tempo. Era, mais, era tudo mais precário na verdade mais precário mas eu eu gosto de falar sempre disso né? a gente às vezes reclama ah, não tinha apoio da igreja tal tá? e a gente assim, ficava ficava meio revoltado por isso. como assim os padres têm que apoiar a gente não sei o que tem tá? então, na verdade cara o padre tem muita coisa mais importante para cuidar né? do que ficar apoiando banda né cara as pastorais são muito exigentes as paróquias têm muitas exigências de, e tem necessidades no mundo muito mais sérias do que é, uma banda, né? Então, a gente aprendeu a se virar muito sozinho, sem apoio, logo de cara, assim. A gente não dependia de ninguém, não. A gente se virava e saia na casa do outro, não tinha espaço na paróquia. A gente não tinha... A paróquia não apoiava. Não... A gente foi muito, assim, um trabalho muito independente desde sempre, né? Isso trouxe pra gente aqui o conceito de que você tem que se virar, você tem que fazer, é você que faz. né? Eu sentia, sinto, senti muito nesses anos todos é, que as pessoas esperam muito por um apoio. Ah, eu preciso que minha paróquia me apoie, minha igreja me apoiar, me dê espaço, me dê oportunidade. E quando você não tem isso, cara, você sai caçando, sai cavando. Então a gente é uma banda que não tinha espaço para tocar em eventos de igreja. Aí tocava em festivais... De rock normal, a gente tocava em bar de rock, você roda de salão. A gente ficava, ó, só uma banda, ia lá, às vezes as pessoas achavam estranho ou é, tal, mas ao mesmo tempo a gente adquiria um respeito no meio secular do rock da época e, em função disso. A gente tocava nos barzinhos de rock, cara, que tinha aí festivais, e cavando uma oportunidade e um espaço, entendeu?
1: Ô, padre, você concorda, padre, que o padre tem muita coisa para fazer?
4: Ah, não, tem muita coisa para fazer. Isso tem, mas não nada impede, nada impede de pelo menos motivar, né? Eu acho que, mas eram outros tempos também, né? É, hoje, hoje é mais fácil de compreender. A mentalidade mudou, então. Acho mudou, que, mudou. É, a, a, tudo, tudo, como o, o Rogério falou, é sempre tudo tinha um preconceito. Né? Por parte das pessoas Tudo parecia que era pecado, tudo era errado e Então, às vezes é, A mentalidade Fazia com que a pessoa Nem apoiasse nada, não tinha incentivo Acho que hoje, assim, se o padre Não atrapalhar, já está de bom tamanho Agora, ah, se ele puder motivar...
3: motivar, é bom, né? Vou, mas vou dar um exemplo é. legal aqui ó Na minha paróquia que eu frequento aqui em Campinas Nossa Senhora de Lourdes, quero mandar um abraço pro Padre Júnior aí Se ele me ouvir vou até indicar para ele me ouvir agora, né? ouve lá que eu falei de você <risos> é, é, passei meu, meu meio de campo aí, é, por exemplo o padre sabe disso aí que eu vou falar paróquia costuma ter som muito ruim, geralmente é, não estou no som de equipamento, estou falando de acústica mesmo né? a igreja, a arquitetura dela não são muito pensadas para questão de som, de áudio né? E mas, por exemplo, o padre, o padre aqui assumiu paróquia faz pouco tempo ele tá investindo pra caramba em áudio, cara. Então, ele tem a preocupação de as pessoas ouvirem bem o que tá sendo falado, que, que o Ministério de Música é, cons, é, é, que tá tocando consiga tirar um som bacana para que seja agradável na, na celebração. Já investiu em equipamento, investiu em acústica na igreja tal. Então, tem uma mentalidade hoje de, de muitos padres entendendo... É, que áudio é importante, que, que, que a qualidade do som é importante. É, eu acho que essa mentalidade não existia antigamente. Não tinha, você pode visitar todas as igrejas aí, mas ela sempre tem uma acústica complicada. Né? Hoje eles têm essa preocupação já. Pensa, é, o Rogério, pensar
4: pensa uma coisa também, né? Hoje muitos que já ordenaram o padre, mas muitos que estão no seminário é são pessoas que ouviam, ouvem, na verdade, Rosa e Saron, curtem Rosa e Saron, curtem o, o, o rock católico. Então, é uma nova geração também de padres que pensam diferente, hum, que curtem a música de vocês. Vocês evangelizaram, eu mesmo, eu participei de show de vocês quando eu era jovem, lá para 95, 96, em São José, quando vocês ainda eram de um
3: rock bem mais pesadão mesmo. Né? E... Foi, foi. Em prol da vida, em prol da vida, assim, ia lá, entendeu? Ah, aquele show. É, então, né? Que... Isso, isso mesmo, né?
4: No é. Centro, centro da juventude.
3: Ó. É, então. O... A gente tocou bastante essa Jardim dos Campos no começo da gente, que era muito, tinha espaço. Tinha uma boate, que os caras criavam uma boate que a gente chamava God's People. A gente tocou na oh, God's, God's people, people, cara. God's é. People.
1: A gente tem um episódio sobre God's People, você tem que ouvir. A gente tocou, cara. Muito,
3: a gente tocou várias vezes <risos> na God's People, cara. Então tá aí já. É, é... Enfim O O outro pai tava falando isso aí É engraçado porque A gente já tocou em eventos Realizados por padres Que Eram garotos que curtiam a gente Fizeram Sim. caminhadas Porque, pô, 30 anos a tempo, né é... <risos> Se ordenaram e falaram Não, Agora eu sou padre, eu vou trazer o na minha, na minha igreja Aqui, na minha diocese e e, já, e tem vários casos desses já. Com 30 anos dá para formar três gerações de padre quase, hein? Dá, dá, dá. dá
1: <risos> Agora eu queria... tá, até um...
3: Deve ter bispo já que eu vi a gente. Eu vi
1: a <risos> Agora eu queria destacar aqui a Eva, Emerson. A Eva tá Ai, quietinha, gente. cara. Hoje a gente tem uma convidada eu jovem vou... aqui na Nostalgia, que é a Eva. A Eva é rosariana, fã. Tá chorando Sim. aí o episódio inteiro. Ô, Eva, conta um pouquinho... É, do seu. Enfim, do seu sentimento aí pela banda. Faz uma pergunta, pro Rogério, pô.
2: Ai, Jesus. Ah, <risos> o meu sentimento pela banda, hoje eu tô realizando um pedacinho do sonho, né? Que não tá todo mundo aqui, mas é da minha. Da minha adolescência, assim, né? Da minha época de ensino médio. Hoje em dia eu não tenho cara de adulta, mas eu sou adulta. Ah, não,
3: não. Eu, é pô, mentira, que mentira, eu escrevi. Mentira. Ela terminou o ensino médio em dezembro.
4: É, dezembro.
3: <risos> online, né? Terminou online, né? Porque esse é, ano foi que... duro.
2: É. Ah, eu terminei a faculdade já.
3: O que é isso, Eva? Não fala é... isso pra mim. Então, é. Essa cara de menina aí. É que podcast Sim. áudio. Eu tô da. Olha que carinha de menina, mas ninguém tá vendo. Mas ah, mas é... a, Eva, a, Eva, a Eva
1: é conhecida é. da nostalgia já pelo lado B. Ah, lado então B, é tá vídeo. Bom.
2: É ah, tá a bom. pior, então o povo já sabe a minha cara mesmo Mas assim, é, eu lembro que no ensino médio a gente escreveu uma, um negócio assim de cápsula do, cápsula do tempo Aí tinha lá pra gente escrever e <risos> o que, que a gente queria daqui três anos, né? Aí tipo, eu fiz isso no fundamental e no ensino médio Eu sempre colocava coisa rosa
3: Sá. Tanta coisa, pra, tanta coisa pra colocar, né, meu, na vida. A pessoa. Tanto, tanto sonho pra ter, né? Aí a pessoa gasta a carta do tempo com um negócio desse. Tá certo. Eu
2: colocar. Mas olha, eu acho que eu conheci vocês quando eu tinha assim, uns 12 anos. Foi Legal. quando um primo meu deu um CD pro meu irmão e tinha apenas uma música só. Aí meu irmão sempre colocava, eu acho que era do CD Horizonte Distante, era o... Ah, legal.
3: É, Horizonte Distante foi, eu só já vou te ajudar noite.
2: aqui, ó. Então Foi dois...
3: 2010 isso, então.
2: É, então, já tinha saído. Aí é. só tinha essa música lá e a gente ficava ouvindo, aí depois passou um tempo e fui procurar mais, que eu virei uma roqueira. Ah... Aí eu fui procurar e descobri o rosa. Nossa, me apaixonei. Aí mostrei pro meu irmão também, ele adorou. Aí a gente tá contando aqui. Mal bacana.
3: Que legal, obrigado, Yel. <música>
0: Tenho, basicamente, a mesma faixa etária de idade da Eva, é, ah. só que a
3: Eva conheceu o Rosa antes. Ah, mas e... as pessoas não estão tá vendo você pra, pelo vídeo aqui, pelo podcast, mas você está mais acabado que ela, Eva. Ah, é verdade, isso é verdade. Isso é verdade,
0: eu tenho que reconhecer que procede essa informação. Mas graças a Deus que nós estamos no podcast, né? Sim, é verdade. O, jornalismo, o jornalismo faz com a pessoa. O jornalismo eu, jornalismo tá é. com a pessoa. Eu. Factual é complicado. <risos> Mas olha só, é, em 2013, eu fui, eu fui no primeiro show do Rosa de Saron, né, da minha vida, olha, lá é no legal. Haléu Aparecida. Haléu Nossa, Aparecida 2013, claro. que é. foi sensacional. Foi, é, foi com o pessoal da, da Paróquia Imaculada Conceição de Jacareí e a juventude ali fervendo e daí todo mundo falando nossa, vai ter o Rosa de Sarão, o Rosa de Sarão a meninada então, né, nem se fala da, da ah. idade da Eva, todo mundo mesmo, a faixa etária ali vibrando, eu falei, nossa, eu não conheço vou conhecer, mas olha, sensacional eu lembro que inclusive teve transmissão da TV Aparecida é, mas só que foi 45 minutos depois, acabou a transmissão da TV, daí você, vocês falaram, ah, a gente vai ficar aqui mais uns 20 minutos para cantar com vocês. Nossa, passou aí de meia-noite, realmente apareceu o sol da meia-noite
3: também, que foi sensacional, foi muito bom. <risos> Que legal. Ótima meu... memória. Ah,
2: o meu, a primeira vez que eu fui no show de vocês foi, foi aqui em São José, foi em 2014. Aí eu Sim. já comprei a camiseta, na verdade eu ganhei a camiseta do meu irmão, já... Ah, e até tirei olha. foto com vocês duas
3: vezes. Olha aí, que bacana, que joia. Oh, oh, foi que você, manda para mim, pro o meu direct também essas fotos.
2: Mano, vou deixar.
1: Rogério, oh, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de toda essa da luta né, para a banda crescer, e, enfim, de insistir, de ir atrás, sem, né, muito, sem contar com muita ajuda e tal. Sempre foi música a profissão? Ou foi, teve um bom período de você fazer alguma outra coisa? Porque tem sempre esse dilema Não. do músico da igreja, né, cara? Porque aquele Sim. negócio, cara, você vai, você larga tudo, você... Sim. É que, como é que foi esse processo?
3: Cara, é, na verdade, é, a coisa foi... É, é, uma proporção foi crescendo, né? Todo mundo trabalhava. A banda a tinha desde 88 já, né? Mas era mais ou menos em 2006, mais ou menos. É, não, 2006 foi quando eu passei a dedicar só ao Rosa. Então já tinha aí, vamos fazer as contas, 18 anos de banda. Né? Cara, 18 é? anos de banda. Então aí, ó. 2006? Ficou... 2006 é 18? Pra 2000... É, tá certo. 18, é, 18, de 88 tá para 2006, é 18. É, então, 18 anos de banda. Então, o é, que aconteceu? É, tava ficando assim impossível de conciliar sabe é, não conseguia dedicar o que para a pra banda o que a banda estava exigindo da gente é, não conseguia dedicar o trabalho direito também é, então tinha que tentar manobrar pedir para liberar essas coisas assim sabe tanto tanto foi um ano que o Eduardo trabalhava é, 2006 eu fui o primeiro a alegar meu trabalho no, no ano de 2006 ou 7 o Eduardo falou ele fez metade do show só o outro ia no substituto lugar dele porque não conseguia porque às vezes ah, o show era longe e então ia chegar segunda-feira à tarde em casa e não conseguia encaixar cara então na verdade o que aconteceu é que começou a ficar inconciliável né então a gente tinha que tomar uma decisão de duas uma um relação à banda ou metia a cara para fazer a coisa dar mais certo mesmo, a gente poder ficar tranquilo, dedicando com mais paz. Ou tirar um pé de acelerador, deixava a coisa um pouco menor, pra gente conseguir fazer isso também, entendeu? Aí eu falei a minha esposa me falou, não, cara, não tem nada a ver você assim, trabalhando aí com, com, com outras coisas. É, a banda precisa de você, é, mete a cara, eu também trabalho, a gente segura a onda da casa se der pau, né? e foi o que eu fiz cara é... saí do parei de trabalhar trabalhava num negócio da família mesmo de comércio cheguei pro pro meu tio falei cara ele achou um absurdo lógico com toda a razão ele é meu padrinho na verdade falecido já é... falei ó eu vou ficar só cabana né? <risos> ele falou cara não faça isso cara você vai não vai dar certo isso. Eu falei, cara, eu não... É, eu vou tentar. Como vai me pega de volta, depois lá na frente, Aí... Aí, aí não, aí foi isso, cara. Aí, em 2006, eu já era casado, já. Tava com um ano de casado, quase. E é, foi que eu passei a ver isso. Só em função do Rosa de serão E aí as coisas começam a dar mais certo, né? Porque você passa a dedicar, na verdade, né? Então, você fica esse dilema, você não consegue fazer a coisa dar certo, você não, você não se dedica porque a coisa não está dando certo para sustentar a tua vida ali, e a coisa também não dá certo porque você não consegue dedicar, né? Quando a gente passou a, a dedicar integralmente, a coisa começou a funcionar muito mais, né? A gente tinha tempo para ensaiar, tempo para tocar, tempo para viajar, fazer show, podia é, fazer show de dia de semana, coisa que a gente não fazia antes, né? Então, a coisa começou a rolar em função disso, né? É, não tem outro jeito, cara. É, nada prospera sem trabalho, né? E a gente teve... Começou a dedicar ali o tempo integralmente e a coisa começou a melhorar bastante também.
1: Muito doido isso, né? E aí fica uma lição também para quem tá ouvindo, né? Cara, demorou 18 anos pra vocês terem a segurança de, do tipo, uhum. de, de acreditar. E assim, vocês já eram grandes... Assim, 2006, sim, né, cara? cara então sim. é muito
3: louco Tinha isso. Tinha vários discos, as pessoas conheciam é. a gente no Brasil todo. Mas, mas, mas uma coisa muito legal, cara, que eu acho que o Casa deu certo muito por causa disso também, é porque a gente nunca teve a pretensão de falar assim, não, vamos fazer algo para a gente viver dessas coisas, né? A gente queria fazer o nosso som, queria levar a mensagem. As duas coisas fundamentais pra gente. Uma, porque a gente gosta de música, e outra, porque a gente acredita muito. É, na, na mensagem da banda e acredita que a gente contribui de verdade é, levando a, 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 os valores da, da fé da, da religião para as pessoas né tem essa coisa de sempre de falar de Deus para as pessoas muito grande a gente fazia por essa por essa razão porque se a gente esperava assim ah, vamos fazer uma banda para dar certo para a gente ser músico a banda tinha acabado lá atrás porque não tinha condição né a gente não tinha então com dois anos três anos sei lá conta a gente suportaria insistiria e não vendo a coisa acontecer... A gente teria desistido... Né? Como a gente não tinha pretensão... A pretensão era fazer o som mesmo... Levar a mensagem... Era um sentido de missão mesmo... De, de, de obrigação... Daquilo que se obrigado a fazer aquilo... Então a gente tocou isso em frente... Por muito tempo... Dedicando a vida para isso... E ok que não que não pudesse viver disso... Não tinha problema... Não era, não era o objetivo... Nunca foi na verdade... E não é cara... Tanto que eu tô aqui, pô, dedicando esse ano de quarentena, é, sem me parar ainda pra organizar minha vida pra, 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 pra fazer outra coisa, fazendo clipe, lançando música, fazendo cantaê, com um monte de coisa. Por quê? Porque, pô, não tô vendo dinheiro, cara. De verdade. Tô aqui é, me mantendo com o trabalho da minha esposa e com as economias que eu fiz no, no, no restante do... Do, do, da minha vida aqui nos meus 49 anos de existência, entendeu? É, mas por que, Coutinho? Porque, cara, eu acho que aquilo que a gente faz é importante na vida das pessoas. Eu acho não, cara, eu tenho certeza, porque eu recebo mensagem todo dia, entendeu? Eu sei o que representa a vida das pessoas. É, é, eu sei, cara, é, sem ser pretensioso, sem ser arrogante, mas... É, da relevância do trabalho na vida das pessoas, que faz diferença na vida das pessoas e isso me alimenta também, isso é fantástico, isso me entusiasma, isso me dá sentido de viver, então eu faço, estou fazendo sem ver dinheiro, ok, entendeu? Óbvio que se em algum momento essa pandemia durar <risos> mais dois anos aí, mais um ano inteiro que seja, sei lá, talvez eu tenha que, pô, ok, vou voltar ao esquema de 2004 2005, em que eu fazia só no fim de semana, ok, pode ser, mas por enquanto não, cara. Por enquanto, tudo segura os pontos, estamos segurando e vamos tocar até onde conseguir nesse sentido, entendeu? É, então é isso que eu falo. Pra você a gente não tinha objetivo, então a gente o trabalho continuou existindo, cara, né? E a gente vive é tempos muitos de imediatistas hoje em dia, cara. E que as coisas precisam acontecer naquele instante. E se não acontece, eu já, já, já fico frustrado, decepcionado. Então, não dá tempo da, da, dos projetos amadurecerem, se consolidarem, criarem seu que criarem uma base, ficarem sustentáveis. Não dá tempo mais, entendeu? E eu acho até um pouco isso, cara, que a gente vive uma. Eu sinto, não sei se eu estou meio fora da minha bolha, eu não consigo enxergar, mas eu acho que existe. Pelo menos comparado com tudo que a gente viveu, uma crise na música católica. Tem gente boa fazendo música, lógico que tem, gente talentosa fazendo assim, mas em termos quantitativos, pelo menos, cara, do que tinha aí há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu acho que hoje a música católica não é sombra daquilo que foi.
1: É episódio 17, e você, sei lá, 17, a 17 pessoa que fala alguma coisa desse tipo. É, é, então, né? Eu acho que é um sintoma, todo mundo meio percebendo isso, né? Que tá. A música tá meio que rodando em torno de temas comuns, e enfim, tá faltando. É, não sei, tá diferente mesmo, eu acho que essa é a sensação, é. tá diferente. Talvez eu acho seja. Esse um...
3: problema, eu é? acho que falta gente, cara, fazendo, né? Uhum. Porque é pouca gente fazendo aí. Você consegue numerar é, nos dedos, literalmente, aí quem tá fazendo música católica de forma consistente, né? Então. Mas você, não tem cara, um
1: problema, você não acha que tem um problema que é também porque tem muita gente, pelo outro lado? Porque você tem tanta gente fazendo single, gravando um monte de coisa, divulgando em grupos pequenos e aí você não consegue ver o aquele a, aquele especial aquele
3: que tá, sabe aquele que, que se destaca um pouco mais sim eu acho que eu não fiz, eu não tinha feito essa reflexão mas eu acho que faz todo sentido para mim agora está falando sabe é, a pulverização é. da, da música é a a, a, a coisa da, 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 do digital do é, trouxe a facilidade que eu estava falando lá atrás a possibilidade de ter muita opção. Eu sou grato a isso, eu gosto muito, eu curto muito é, as plataformas digitais, eu escuto muito Spotify, muito o YouTube, muito as Rodidas, eu tô sempre garimpando, escuto, me dá a chance de ouvir coisas que eu não ouviria em outros tempo né? me dá a oportunidade de conhecer gente que eu não conheceria muito na ponta dos dedos imediatamente ali. Então, se fala para mim, ah, cara, tem um cantor legal no Jardim dos Campos, eu processo ele num instante que já tô conhecendo, né? Antigamente, você tinha, vou ver se eu consigo uma, uma, uma fita que eu vou te gravar, vou te mandar, tal, né mas, ao mesmo tempo, pulveriza. E essa pulverização pode ser, sim, é, é, Rodrigo, que, que, que ela divida né, a força. É. É. Porque antes você tinha, então, talvez,
1: os estúdios ou as gravadoras, sei lá, que filtravam é, é. um pouco Agora você não tem mais nada. Agora, meu... É não um, tem
3: mais filtro, né?
1: É um é. caminhão de coisas sendo lançado. E aí você fica falar ah, pô, não tem coisa muito... De, não tem, tá difícil achar coisa boa. Mas é porque tem muita coisa. E aí você fica difícil Pode de ser. você localizar, né, cara? É, tá bem... É, tá você, bem não co,
3: é, você não... E tá lá, mas não chega pra você, né? É. 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 Tinha aquela coisa anos na, na, uh, uh, atrás de... Bandas de rock tinham várias, cara. Tinha muitas, assim. Eu conhecia um monte fazendo som tocando no show gravando alguma coisa e tal é... o rock mesmo é pouquíssimo que fazem estilos diferentes então tinha é, samba tinha gente que fazia pagode tinha gente que fazia é, música eletrônica tal eu não tenho visto muito tenho visto algumas coisas rolando mas é mais essa música oracional mesmo né nesse sentido, que tem a gente fazendo mas coisas de estilos diferentes eu não tenho visto
0: Muito bem, fica aí a reflexão registrada, né, e é legal essa profundidade, porque daí o ouvinte também consegue é, refletir, também formar um pensamento com quem manja, com quem entende do assunto, isso aí é fantástico, é, é fundamental, esse é o objetivo também do Nostalgia de agregar é, na vida dos nossos queridos amigos que nos prestigiam. E, e ainda nessa esteira, ô, Rogério, de tudo isso que vocês viveram e continuam vivendo... É, mesclando nostalgia passado com hoje, com pandemia, é, o que mais mudou na banda e o que continua igual durante todos esses anos? Qual a sua análise
3: sobre esse questionamento, por, por gentileza? Cara, essa é difícil, porque na verdade é, mudança, você vai mudando o tempo todo sem se dá conta, né? Você vai, você vai amadurecendo. Não é possível que um cara de 48 anos, quase 49 aí, é, tem o mesmo ponto de vista de um minuto de 16 Que foi que começou a banda né? Então você vai amadurecendo é, Tudo A forma de abordar é, a, a, a própria questão artística que musical Você chega um momento que você, Pô, Eu já cansei de fazer isso aqui Eu queria experimentar fazer um som mais diferente aqui você experimentar coisas novas Você passa a curtir coisas novas também né? As pessoas fala: ah, vocês estão mudando é, cara o mundo mudou, eu passei a ouvir outras coisas também, passaram a me influenciar né? eu passei a gostar daquilo é... então, acho que artisticamente a gente mudou bastante, se você pegar ouvir o primeiro álbum da gente e ouvir o último você vai ver uma diferença brutal e se você for seguir uma linha ali a gente passou por vários momentos né? artísticos, até líricos também é... então eu acho que mudanças a gente também se profissionalizou é, é naquela linha do processo da, de se ver obrigado, né? Então, a gente ah, ia fazer um show. Ah, show de prefeitura. Aí você precisa de uma, uma documentação brutal para fazer o um show na prefeitura, né? Que comprove um monte de coisas. Né? Tem questão de licitação, tem uma burocracia super chata, né? Que você, quando monta uma banda, não, não pensa nisso, mas se vê obrigado, né? Então você tem que um CNPJ Então no começo a gente já ah, tinha um amigo Tinha produtor, ele fazia uma nota fiscal pra gente tá? Aí não, você se vê obrigado A ter um CNPJ abrir um escritório E contratar pessoas tal Então você meio que é, Deixa de ser Aquela banda da garagem Que junta os amigos e toca E vira um, uma empresa, sabe? É, é a parte chata Que ninguém gosta de se vê obrigado a fazer, né? eu falo que você não monta uma banda para ir fazer reunião com o contador, né? você monta uma banda para tocar mas aí para tocar cara, eu sempre falo isso é uma frase clássica que muita pessoas, amigos meus já postaram para fazer aquilo que eu gosto que é um, o show dura um, uma hora e quarenta e cinco duas horas para viver aquelas duas horas que eu amo fazer eu passo uma semana fazendo coisa chata cara, que é entrando em contato é, divulgando fazendo relacionamento, fazendo parte burocrática, parte contábil, parte administrativa, é, parte de venda, é, RH. Então, tem, tem então, para você fazer, viver aquela uma hora e 45, duas horas, que é aquilo que você queria fazer quando você montou uma banda, você tem que passar por uma semana inteira de, de coisas que são chatas. Mas faz parte, né? É, você aprende isso também, que é necessário, né? E eu entendi o Padre Ricardo que ele vai, ele é, ele é, ele é vai ser vigário. Só então ele vai estar de boa, que a melhor parte da, da do Padre, é quando ele é vigário. Quando ele vira pároco, porque eu vários amigos que, que eu, eu tenho vários amigos párocos, né? Que uma coisa que a vida é, é, da, do Rosa me trouxe. É amizade com, com, com um monte de padre e ter bispo e religioso. Conheço um monte de gente aí, estão no meu WhatsApp, estão trocando ideia sempre disso. e E o padre, às vezes, ele estuda para padre, eu falo isso porque é, já ouvi... Então ele pensa, pô, poder celebrar, o cara sonha em celebrar, sonha em atender, orientar espiritualmente uma pessoa, aí quer uma paróquia, velho. Paróquia tem secretária, paróquia tem conta de luz, paróquia tem conta de energia, e tem que conseguir levantar a grana pagar essas contas, tem funcionário tem plano de saúde tá. então o padre também passa por essa coisa que a gente é obrigado a passar, eu falo sempre né? mas o cara lá então pro seminário eu falo assim, poxa, eu vou celebrar, vou atender as pessoas, vou aconselhar vou, ser, vou pastorear almas né? e é óbvio que não pode perder esse sentido e acaba se metendo nessas coisas todas que são as chatices da vida burocrática que todo mundo tem que viver mas é... O que não mudou, né? para não fugir da pergunta, não mudou essa paixão de querer falar é, de Deus com os jovens. E é engraçado, porque a gente falava naquela época de jovem para jovem, né? a gente também era garoto e falava de Deus para as pessoas. E a gente foi envelhecendo, né? parte do público também, obviamente, mas a gente ainda, graças a Deus, tem uma, constrói uma ponte muito legal com o público muito jovem a gente consegue se comunicar ainda com uma galera, uma galera bem nova mesmo e a gente manteve isso e manteve essa paixão de falar de Deus para essas pessoas que é uma fase difícil cara é uma fase onde a pessoa tá procurando um caminho não se encontrar não se entender e eu acho que é muito oportuno falar de Deus nessa nessa fase para as pessoas que apesar de toda a rebeldia Aparente, existe uma sede muito grande, existe uma, um, uma abertura muito grande por trás de uma casca que existe ali nas pessoas. Muito sentido da uma pessoa mais madura, que às vezes já é mais compreensível e tal, menos rebelde, mas já está mais é, endurecido, mais sedimentado as, as crenças dele, as, as coisas, os conceitos, os valores. Né? Então a gente manteve isso muito vivo ainda eu acho que a gente mantém. E é bem bacana, eu gosto, entusiasmo, eu gosto de lidar com, com uma molecada, eu curto.
0: Perfeito. E, e de tudo que você já viveu com a banda, Rogério, é possível citar uma ocasião que foi a mais especial e também, nesse sentido, a mais difícil, nesses
3: mais de 30 anos de caminhada? É muito difícil citar, porque a gente viveu muita coisa bacana, de verdade, cara desde coisas muito grandes até coisas muito simples que nos emocionaram muito, sabe, cara? De você chegar é, a... Pô, pegar um, um barquinho, atravessar seis horas de barco na Amazônia, chegar numa cidadezinha mais isolada e fazer o som ali e voltar de madrugada naquele rio imenso, numa escuridão, num breu, só com uma lanterninha e você viver coisas que você não viveria cotidianamente numa vida assim e que a estrada te proporciona e você fala pô te dá um um, um sentimento de missão cumprida muito bacana isso uma satisfação muito legal mas eu acho que é muito fácil para gente também citar coisas históricas que marcaram a gente assim né e eu acho que sem dúvida eu acho que JMJ do Rio de Janeiro foi muito marcante porque era um sentimento ali o é, Papa Francisco tinha acabado de, de, de se tornar é, Papa, de, de ser eleito, e, e, e é, não sabia nem se ele viria ainda, porque quando a jornada começou a ser pensada, o Papa era o Bento XVI ainda, e tinha se o Papa viria ou não viria, aquela coisa toda, e já foi bem na virada ali, no início do pontificado do, do, do Francisco, e foi um momento que a gente teve muito ali, naquele palco em Copacabana, 3 milhões de pessoas na praia, a 5, 10 metros do, do Papa Francisco, é, aquilo foi muito marcante, assim, então, a gente fala de muito histórico, eu acho que Aquilo marcou muito a, 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 história, a história da gente. Porque você pensa o seguinte, cara. Você, como artista católico, você se imagina lá atrás, garoto, assim, né? Assim, até onde eu poderia chegar? Cara, eu não sei se você pode chegar em algo mais longe do que tocar pro Papa num evento como a JMJ, entendeu? Como artista católico. Pô, cara, isso, você. E tem uma coisa, cara. Eu vou contar uma coisa muito pessoal, eu já contei essa história. Mas assim, ó, o acesso ao palco era para uma escadinha que saía de baixo do palco para o front, de frente para a galera. Atrás do palco, como se fosse um... Assim, na parte de trás do palco tinha uma arquibancada onde ficavam os bispos cardeais. Assim. E como você entrava você saía você, você na frente deles já. Você, eu, eu, eu pouco não via esse, os bispos, né? Eu fiquei ficava nas minhas costas. E fiz a apresentação toda ali de frente para o público. Quando ela acabou, eu me virei para voltar para pegar esse mesmo acesso e me virei de frente para os, para aquela aqui, bancada com com o bispo. E os bispos estavam de pé ali, aplaudindo, né? Eu fiz uma reverência para eles. E na minha cabeça, naquele momento... Me veio aquele moleque que se sentia rejeitado pelos, pela, pelos padres, que o padre não aceitavam um o som, o, padre, o, padre, o, padre, o que eu não queria, que sofreu rejeição da igreja, sabe? Então, aquele menino que sofreu rejeição da igreja ali por fazer rock, não sei o que tem, lá, lá viveu um processo, viveu uma vida. Na é... hora que se voltou, eu virei. Os bispos estavam de pé aplaudindo o trabalho da gente. Cara, me deu um flashback ali, um. um... Um, um filme da minha vida que passou num piscar de olhos ali e eu pensei tudo isso, cara, que loucura isso, né é, a, três anos antes também quando a CNBB convidou a gente para, cara, a CNBB tá me chamando para representar o, a igreja, sabe e, me deu um, um curto-circuito assim, na hora assim, sabe é, então de, uma gratidão muito grande disso aí de me sentir acolhido nesse dia cara, me sentir aceito, me sentir amado sabe, cara da igreja que eu faço parte, isso foi muito louco, muito louco
0: mesmo. Não, com certeza, eu imagino que passa o filme na cabeça e, e assim, na hora que eu estava preparando a introdução histórica, que é tradicional de todos os nossos episódios, quando é, veio as duas jornadas, eu falei, nossa, hoje vai ter história de uma delas, pelo menos, Sim. e isso do, do bispo, dos bispos é, realmente foi sensacional e algo para mim inédito, eu não conhecia essa história. É, é. Eu, eu imagino você se virando realmente e se deparando com é. essa cena. Sensacional. É. Você pode dizer que você teve essa experiência, sobretudo, com o Papa
3: Francisco. Isso é muito bom. Sim, sim, sim. Eu sempre falo assim, ó, é, a gente comentava sempre, né, quando chegar é, para os netos, que história você vai poder contar? Né? Eu toquei para o Papa, aquela tal. <risos> é, é, é. Essa história é uma, é uma história para levar para os netos. É assim. Sensacional. Eu, Diga, Robert Rodrigo. Tá,
1: eu, o Roberto Pérez, falar de Belém, nós tocamos pro Papo. Tá? Muito bom. Excelente, cara. Eu só, ia, eu só ia falar que eu era um dos 3 milhões, não sei se mais alguém estava lá nesse ah. dia. Ah, eu, o Emerson também estava, o Ricardo também estava. É, é, nós estávamos lá e foi realmente incrível. Foi uma. Foi a, um, a, um, a, um época, época a mãe não
4: feita. deixava ela sair do novo horizonte lá. <risos> <risos> Ela
2: mandou escolher meu aniversário ou a JMJ eu
3: escolhi aniversário. Olha, Eva, meu
4: Deus.
0: Escolheu
3: errado, aniversário meu você faz Deus. todo Era ano. 15 anos, gente. É verdade. Ah, não, 15 anos, não, pô. 15 anos é uma vez só, tá certo.
0: 15 tá certo. anos você ia estar tá em Copacabana, Eva. É,
1: o Papa Francisco. Foi realmente aquela jornada, foi, foi inacreditável. Foi muito incrível. E história, história, história muito boa. É, mas eu vou fazer a última pergunta, então, da lista, já que... Por favor. Já por que favor. eu tô falando. É, você falou, né, das formações que estou, e a gente comentou um pouco, né, a Rosa de Saron passou por várias formações, vários uhum. álbuns, vários uhum. estilos diferentes, e muita música diferente, tem muita música, muita música boa. Sim. É, aí a última pergunta aqui para fechar, essa parte da nostalgia, é a seguinte, se você tivesse que escolher uma música do Rosa de Saron, não é a favorita, mas é aquela que você... Pode ser a favorita também, mas é aquela que você acha que mais representa o que é a banda. Qual o que é a oh, é
3: Não, momento? eu vou para você assim, ó. Sem dúvida, isso é uma, uma resposta é obviamente difícil uma banda que gravou mais de, 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 de 150 músicas lançadas, uhum. né? Mas é, não dá para dizer que Sem Você não é a música que marcou o Lá do Saron, porque é a música mais conhecida, é, até hoje ela é muito ouvida desde que da, da época que ela foi lançada. Ela é a música nossa que realmente extrapolou os muros da igreja. Todo mundo conhece essa música de verdade. As pessoas é, que não conhecem você não foi Ah, eu não sei você e tal, né? Não é, como você tá falou, não é minha música preferida. É, talvez não esteja nem nos meus top 10, talvez. De 150 não está no top 10, não é, não é, não é de mérito. Mas a música que marcou o Rosasarão, sem sombra de dúvidas, é essa. Ah, 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 ah. Foi sem Nossa, até o momento, maior marca mais registrada, assim, eu acho.
1: Ah, então agora fala favorito, pô, já que você falou do tocou Ah,
3: então, cara, <risos> isso é muito difícil mesmo, porque vai muito de, de fases Para fases, assim, cara. É, teve momentos que algumas músicas me, me falavam muito comigo, outras. Mas eu posso citar umas meia dúzia com certeza, assim, ó. Um Monte Inverno, eu gosto muito de Monte de Inverno. Acho, eu sempre fui ligado a essa música. Eu gosto muito de cartas do Remetente, acho demais. Das novas eu gosto muito do Sol Ainda Brilha. miras as Estrelas. É... Quando tiver 60. Ah... Das mais antigas, cara. Chance é muito poderosa. É... Noite Fria É uma música muito importante pra mim Eu gosto muito dela né, Que é do nosso, do nosso primeiro álbum é... Ah, cara É a Muxa Suprema, né Que é do nosso segundo álbum Tem uma música que eu adoro e quase ninguém conhece Que é do nosso EP É um EP que a gente lançou, chama Olhando de Frente Que É, foi, foi, é uma, uma série especial A gente fez um trabalho com uma, uma série especial Mesmo, assim com poucas cópias, e na época é, era só o físico mesmo que existia, então pouco a gente conhece. A gente lançou um, um CD com três músicas na época, né? Foi o último trabalho do Rosa com o Tchelão, que é Olhando de Frente. E tem uma música que é Olhando de Frente, eu gosto muito dela, cara. Até hoje eu curto essa música, é, que é desse, desse, desse trabalho, então ela não ficou conhecida. Mas, cara, eu posso passar a noite falando de música pra você. <risos> Palavras perdidas como um livro
4: vazio Promessas de paz quando há crianças no frio O medo e a dor certamente virão como as folhas que o vento um dia então levará pra morrerem É difícil. Já deu, deu uma dica pro lado B pra Eva fazer então dessa música. É verdade, Eva. Vamos é
1: fazer uma recolhida de frente Bem pro lado, lado B. Essa aí. É. Olha aí, tá? É, pode ser o próximo,
0: Eva. Anota pode aí, não <risos> dá. Aí dá trabalho mesmo. Padre Ricardo, é com você agora.
4: Você falou de que coisas que dão sentido pro seu ministério, e aí eu queria partilhar que eu tive uma experiência muito forte com a, com a música do Rosa Saron. e Saron. E, e Deus me surpreendeu, porque, assim, você vou confessar uma coisa, assim, eu, eu era meio assim com o Rosa e Saron, sabe? É, por causa que, assim, quando a coisa vira muito moda, a turma é. quer muito... Eu, eu vou meio na contramão, Foda. você entendeu? Eu sou meio chatão para essas coisas. E aí... Virou eu, modinha, isso você... É, e aí também, assim, eu, eu, eu vou falar, também uma fase de, de preconceituoso mesmo. E, graças a Deus, Deus mudou muito o meu coração. Então, assim, às vezes eu vi o Guilherme com aquele cabelo, aquela coisa, eu achava que os caras estavam tava saindo do perfil do, da evangelização, mas puro preconceito da minha parte. Só que em 2009 eu perdi meu pai, sabe? E foi, passou uns três dias depois da morte do meu pai e parece que o chão se abriu. Eu fiquei muito mal, muito mal mesmo. E aí, teve dois amigos que foram em casa, o Marcos e o Edinho. O Edinho faz parte também da equipe do Nostalgia. Ele fica mais na parte dos povos. E o Edinho começou a frequentar minha casa quase todo dia. Ele levou o CD do Rosa Saron. Eu agora, fugiu o nome, com o CD, mas é o que tem a música. É, é, Manda teu espírito, vem me abraçar. Ah, é o
3: acústico. É. E...
4: Me... e... E aí, eu escutei essa música. Manda teu espírito, vem me abraçar para eu não chorar, preciso de ti. E eu escutei ah, aquela não, música. Não, não, não,
3: desculpa, esse é o Dores do Silêncio. Eu confundi com a. com a. com a do Martinho. É. Dores então, do Silêncio.
4: Porque de, depois ela saiu no acústico mesmo, mas ela, ela saiu no é. CD antes, eu acho Ela saiu no caso dos espelhos. É. E aí, eu escutava essa música eu comecei a chorar muito, cara. E aquela música começou a me consolar mesmo. Eu escutava essa música todo dia. E até hoje, quando eu escuto essa música, eu lembro do meu pai. E foi uma música que me sustentou naquele tempo. assim é, Eu sou muito grato a essa música do Paz Sarom Eu sempre que eu posso recorro a ela. Eu lembro que, daí naquela época, o, um amigo nosso, Padre Alex, ordenou nós nos reunimos, eu, o Rodrigo, mais uma turma do Grupo Chau Nova Aliança, resolvemos retomar o retiro. E eu botei o CD lá e coloquei meu, eu quero que nesse retiro tenha essa música. E, na verdade, acabou que nem, acho que a gente nem cantou a música, o Rodrigo se cantou foi só, realmente, por causa do meu pedido. E, mas, assim, para partilhar para vocês, assim, é, como que essa música foi sustento na minha vida mesmo e, e até hoje. Então, fica esse registro para você saber que Deus usou da música de vocês para ajudar um, um ser humano aqui do outro lado. Meu
3: Espírito, vem abraçar pra eu não chorar. Preciso de ti aqui para me
0: consolar. Manda teu
4: Espírito. E também, essa semana, uma amiga minha, porque a gente postou que ia gravar com vocês ela também sofreu um processo de depressão muito grande, ela não conseguia levantar da cama, ela não tinha vontade de fazer mais nada, não trabalhava, não comia direito, não fazia faxina. E um amigo indicou para ela a música do de Vocês, Cassino Boulevard, que canta com Fábio de Mello, uhum. e a vida dela mudou. Ela, depois dessa música, ela começou a levantar, fazer faxina, voltou a trabalhar, fazer um monte de coisa... E ela começou, Legal, músicas, ela começou a escutar todas as músicas do Rosa e Saron. Ela ama vocês. A Mariana, uma amiga aqui da paróquia que eu tô atuando hoje, do Coração de Jesus, é, ela, ela é muito grata a vocês também, que foi uma música que salvou ela. Ela, ela usou esse termo, essa música me salvou, me tirou da, do fundo
3: do poço. Padre, vale, obrigado por compartilhar essas histórias com a gente, viu? É, é o que eu é, é estava dizendo agora há pouco aqui essas histórias alimentam a gente pra caramba entusiasmam e faz a gente querer tocar em frente mesmo pelo menos por enquanto quando a gente tiver energia tiver capacidade a gente quer é, tocar isso nada é para sempre mas eu uso uma hashtag sempre que chama rosa para sempre <risos> <risos> eu uso sempre eu sei que nada é para sempre assim né só o amor é eterno e, enfim mas isso para sempre que hoje é no sentido de enquanto tiver forças mesmo Deus é, enquanto tiver, a gente tiver força, enquanto tiver sentido na vida das pessoas, né, como você falou enquanto a gente conseguir é, provocar isso é, a gente sabe que não, que não é a gente a gente não tem é, essa vaidade mais porque a gente tomou muito na cabeça e entendeu é, a entendeu muitas coisas só para fechar aqui rapidinho é, que, que funcionaram importantes pra gente a primeira é que não é você que faz a obra, cara. Você só é aquele cara que joga a semente, mas a semente ela brota sozinha ali da vida e é, é Deus que realiza o milagre, né? Mas que você tem que fazer esse trabalho. E isso e também é, quando a semente não germina, também não é culpa sua, sabe? Isso tirou uma, tirou uma culpa da gente, né? Porque às vezes a gente, oh, mas a gente pô, falou e a pessoa não mudou de vida e tal, tá na minha pessoa escuta o Ronaldo, foi cinco anos e tá fazendo burrada da vida ainda não, não, não se emenda não sei o que tem e... então o trabalho não está eficiente sabe não estamos não ser virginal a gente faz a gente já passou por essas crises sabe é... e, mas você entende muito bem que você não tem o mérito e também não tem o peso da, 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 da culpa né que parte do processo é a partir do, do coração das pessoas também né e mas eu tem o papel o papel de semear então é... Isso dá uma tranquilidade muito grande pra gente. Eu fico muito feliz de ouvir essas histórias. É, elas nos dão alegria, mas não, não nos invadem nesse sentido que eu falei, né? É, porque a gente sabe que Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo a gente fala, né? Deus é bom. Deus é bom até nos momentos ruins né, da gente. É, e, é, e é isso que... pô. É isso. Obrigado. Valeu. Tamo junto aí. <risos> Sim. O espelho me diz que envelheci E que mal pode existir Entender histórias pra contar Dos amigos que aqui fiz Quanta coisa
1: se passou
0: Muito bem, vamos é, para a última parte deste episódio sensacional com o Rogério Feltrin, do Rosa de Saron, é, nosso convidado especial do Nostalgia Católica deste episódio que está imperdível. Você que segue conosco é, pelo Spotify, pelo Deezer, pela Rádio Mensagem, pela Web Rádio da Paz, nosso muito obrigado pela companhia de sempre. E lembre-se, deixe seu testemunho, deixe seu comentário nas nossas redes sociais, arroba Nostalgia Católica, estamos juntos. Vamos lá, Rogério Feltrin... Bate bola com dicas para a nova geração de músicos católicos. Aí, vamos lá, né? Essa parte é responsa, essa parte é legado. Uhum. O pessoal uhum. gosta porque são dicas valiosíssimas. Já com... Bora. quero Bora. começar perguntando para você, ou melhor, pedindo né, para que você cite uma música católica antiga que você acha que a nova geração deveria ouvir e conhecer. Por
3: favor. Então tá, já que eu estou nostalgia mesmo, é... Uma do que sua atividade chama-se Cuidado, se não me engano O nome acho que é Cuidado Eu não sei, depois vocês checam pra mim É assim é... É... que ela fala assim Olhar e ver as aves do céu Pô, não vou cantar, né? Se eu vou fazer o apagar esse mico Mas eu acho que é uma <risos> música chamada Cuidado do que sua atividade Eu indico ela, é uma música que pra mim foi importante Chama cuidado mesmo. Conf... Conferir. Ah, eu sou uma cara, eu sou uma fera mesmo. Eu sou bom E Dinossauro, qual é a música que eu <risos> vou. <risos> cuidado, 1993. Ding-dong <risos> lá, ding-dong. Ding-dong.
0: -dong.
3: Eu vou. Posso. Manda
0: aqui o. Rogério, cite uma banda ou cantor ou cantora que todo músico católico deveria conhecer. Resposta
3: também, né? Porque. É... Eu vou citar um cara, porque eu acho que ele é pouco conhecido pelo talento que ele tem, entendeu? É, e ele faz um trabalho muito diferente, e, é um diferente, e, e por isso que eu gosto dele, assim, ó, ele foge do padrão totalmente, eu acho que todo mundo tem que conhecer o Bruno Camurati.
1: Bruno Camurati.
3: É Excelente. É, é, é muito diferente o som dele, é, muito criativo. É muito instigante, ele faz uma coisa... Nem é muito minha praia, para ser honesto assim, de som. Eu sou um cara do rock and roll, gosto de ouvir rock, eu ouço pouca... É muito difícil o dia que eu ouço uma coisa que não seja rock, cara. Muito raro, é raro mesmo, eu sou um belo chato. E... Mas eu acho muito criativo o trabalho dele. E acho que ele faz provocações muito bacanas. E... Isso é diferente, eu gosto, ele é bom, cara, ele é muito bom esse menino.
4: Essa não é uma canção de louvor Um hino de glória ao Senhor Essa não é uma canção de adoração Nem de amor Mas é a canção que sai de mim É o que eu ouso can É o que eu queria
1: gritar, mas não sai. Por isso eu pus as
4: notas e os acordes para expressar o que chora o meu coração.
0: Perfeito. E um conselho para os artistas que estão no início da caminhada.
3: É, cara, é, trabalha. Trabalha, não espera é, é que as coisas, que alguém te dê oportunidade, cabe a oportunidade de você, e foco, foco nas mídias sociais. Eu vou melhorar meu conselho, vou ampliar meu conselho, mais do que isso, eu falo assim, ó, não basta você não basta você ser bom em música, hoje em dia você tem que ser bom em mídias sociais, tem que aprender a lidar com isso, cara tem que estar presente, tem que saber como funciona o processo, o mecanismo dela, a, a dinâmica das, das mídias sociais, eu, eu falo isso porque eu apanho, porque eu sou de outra geração, eu me esforço tal. Para essa geração mais nova é natural, o que é muito fácil. Mas tem gente que não gosta disso e não, não existe hoje desencelhamento. Ah, não, eu sou um artista, eu faço música, alguém vai cuidar disso para mim. Não existe. O artista tem que dominar entre as, entre a, as áreas de, de conhecimento dele, além da música, da arte... E, lógico, da religião, que o artista católico tem que entender do que está falando, né? De doutrina, essas coisas, obviamente. E além de entender de, 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 de religião e de música, ele tem que entender de mídias sociais. Esse conselho é fundamental.
2: Entender de marketing,
3: né? É, o marketing é, é, é mais amplo que as mídias sociais, né? Mas Aham. ela passa muito hoje pelas mídias sociais. Tem que conhecer. Tem que falar, uhum. tem que, falar, tem que estar presente, é eu acho.
0: Perfeito. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio do Nostalgia Católica. Obrigado, Rogério Feltrin, por ter aceito o nosso convite e participar conosco desta conversa. Que Deus o abençoe muito, que a Imaculada Conceição sempre interceda por sua caminhada musical, pessoal e evangelizadora. Obrigado mesmo, viu?
3: Obrigado, obrigado, rapaziada. Obrigado, obrigado, é, obrigado, Padre Ricardo, obrigado, Eva, Rodrigo. Foi bom é, estar com vocês, bater o papo aí. É, eu eu adoro essas conversas sempre eu sempre saio melhor do que eu cheguei que poder compartilhar contar história é, é algo que sempre me, me põe para cima me faz muito bem obrigado por me fazerem bem hoje aqui
1: e e essa a gente encerrar só queria que você comentasse rapidinho um pouco sobre a formação atual os planos da banda enfim eu sei que nós estamos num momento meio difícil aí para todas as bandas <risos> mas eu sei que tem um vocalista relativamente novo, que é o Bruno, né? Sim, eu, inclusive, eu conheci a formação nova numa madrugada, vocês estavam cantando lá no Cristo Redentor, não, imagino que não foi fácil, porque era madrugada é, é. E, e, cara, eu gostei demais das músicas novas, não tinha ouvido ainda, até, até no nosso episódio de Natal comentei que a minha recomendação de 2020 era uma, era uma música de vocês. É, Legal, obrigado. É e, e achei assim, achei muito bom. Então, conta um pouquinho só pra gente aí, só os planos mais é, é,
3: imediatos aí da Rosa do Rosa É, Santa. então, a gente Tava vindo 2019, 2020 com um monte de plano, tinha um monte de coisa projetada mesmo assim, de um calendário de, de coisa que a gente queria fazer, tem a pandemia. E a gente replanejou porque imaginou que as coisas, inocentemente, em três, quatro meses estariam resolvidas, né? E agora a gente está, assim, é, paramos com o negócio de planejar a longo prazo, por enquanto. Então, fazendo planos a curtíssimo prazo. Né? Planos aqui para, lá na frente, quando a coisa começar a ter visibilidade, a gente voltar a planejar. Né? Porque para o setor nosso está bem embaçado. A gente fez uma coisa que foi muito bacana, que chama Experiência Sendo a Luz na, na, no Advento a gente está pensando em fazer considerando fazer seriamente algo semelhante na, durante a quaresma que é um evento é, presencial, porém é, dentro das restrições impostas para o, o, a, o meio religioso né? que, por exemplo, as mesmas é, precauções que tem para a missa, tudo, nas igrejas a gente seguir esses mesmos protocolos, né, e fa e faz realizar esses eventos mais é, espirituais com foco no tempo que a gente está vivendo, no caso foi o Advento, agora no caso a Quaresma, né, com foco nisso dentro da paróquia mesmo, né, seguindo o protocolo permitido para missa, para é, reunião é, re é, religiosa, né, que não é só para missa, para culto também tem, né, uhum. então é, temos projeto agora a gente está pensando a gente fez ano passado um, 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 um concurso local chamado Canta e a gente tá considerando fazer o Canta e a segunda edição ainda é precisa agora é preciando para logo para breve e com certeza músicas novas isso a gente vai não para
2: Ai, a gente, que... tem, então
3: é, tem música nova saindo para esse ano aí Legal. Tá? espero que para os próximos meses uma nova música com um novo clipe já, alguma coisa assim.
2: Excelente.
3: Maravilha. O clipe
2: aqui em São José.
3: São José. a gente gravou o clipe do Sol Ainda Brilha em Taubaté. Ah,
2: pertinho, oh. ó. É.
3: Em Taubaté, na, naquele cenário.
2: Legal, bonito.
0: Este episódio do Nostalgia teve a apresentação de Emerson Tercigni, participações sempre especiais de Padre Ricardo Leite, Rodrigo Marciano, Evaniel Maria, produção da grande equipe do Nostalgia, e a você que nos acompanhou pelas plataformas Spotify, Deezer, Rádio Mensagem e Web Rádio da Paz. Muito obrigado pela audiência, pela companhia, foi uma satisfação imensa estar contigo. Nós voltamos em breve com mais um grande nome, ou grandes nomes, da música católica. Agora, o padre Ricardo nos concede uma bênção, que certamente é extensiva a toda a sua
4: família. O Senhor esteja convosco. Ele está Ele no meio de nós. No no. Que pela intercessão da Imaculada Conceição, o Senhor faça ainda que a canção do Rosa de a tantos corações, iluminando vidas, trazendo realmente esse sol da meia-noite, que é a luz de Cristo que brilha para o mundo. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Valeu, pessoal, até mais!
4: Decidiu fechar a porta e se isolar em seu problema. Desistiu do que ela lá fora, nada mais lhe vale a pena E hoje passa os seus dias, todos no mesmo lugar Viu o céu nublar e lhe roubar a alegria
3: mas o sol ainda brilha pra você Eu só vim
4: pra te dizer Que o sol ainda brilha